0: Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Recordamos que tan grande y bueno eres cuando cantamos tus alabanzas. Y ahora Dios, al, al abrir tu palabra y reflexionar en lo que tú nos, nos has dicho y lo que tú nos sigues diciendo, te pedimos Padre que... Que tú nos hables a través de las palabras que leeremos de la Biblia. Que tu Espíritu Santo mueve nuestro corazón. Te tu nombre oramos. Amén. Ok, en esta semana continuamos con algo que empezamos la semana pasada. Continuamos con lo que yo estoy llamando la pregunta más problemática. De la vida cristiana la, la pregunta más problemática ¿De dónde viene? Viene de, de lo que hemos visto Que Dios nos hizo para glorificarlo Para reflejarlo, para magnificarlo Génesis 1.27 Dios creó al hombre a imagen suya A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creyó Nos hizo en su imagen para reflejarlo Y eso es dar gloria Eso es adorar es Lo que nosotros llamamos alabanzas Alabar a Dios Nosotros siendo hechos por eso Lógicamente, debemos hacerlo siempre cuando debemos adorar, no solo domingos, todo nuestro vida, Romanos 12.1. Por tanto, hermano, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional o la alabanza aceptable de ustedes. Debemos adorar, glorificar, alabar a Dios. Siempre con todo lo que somos. Entonces ese nos lleva a la pregunta a, a la pregunta problemática. La pre pregunta problemática es cómo cómo hacer eso es es problemática porque nos cuesta hacerlo nos cuesta saber cómo adorar a Dios. Entre semana, cuando estamos trabajando y manejando y hablando con la esposa y, y haciendo las tareas de la casa y sabemos cómo adorar aquí los domingos, nos ponemos de pie, abrimos la boca, cantamos, aplaudimos, pero allá afuera... Entre semanas, no tanto. Entonces, estamos aprendiendo cómo restaurar la alabanza continua por la cual fuimos hechos. Y empezamos a ver la respuesta de la semana pasada de cómo podemos adorar a Dios siempre y podemos hacer todo para su gloria. Eso vimos la semana pasada, primero de Corintios 10, 31. Dice entonces, ya sé que comen o beben o que hagan cualquier otra cosa. Háganlo todo para la gloria de Dios. Haz, haz todo para la gloria de Dios. Entonces, eh, empezando hoy, para las próximas semanas, vamos a explorar cómo hacer eso, cómo co comer y beber y hacer todas las cosas en nuestra vida para la gloria de Dios. La, la meta es que se integre eso en cada parte de nuestra vida para que sea imposible para nosotros vivir sin alabar a Dios. Dios, y hacer eso nos va a llevar de regreso a donde empezamos, donde empezamos hoy, donde empezamos al principio de la serie, a Génesis 1, 27. Si somos hechos en la imagen de Dios, recuerda, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creyó, lo hizo para, ¿con qué propósito?, para reflejarlo, para darle gloria, pa, por reflejar cómo es Dios. Por eso nos hizo en su imagen y así magnificarlo. Nosotros podemos glorificar a Dios siempre, en cada momento de nuestra vida, por reflejar que... ¿Cómo es Él? No, no como somos nosotros Por vivir en cada momento De tal forma que proclamemos Cómo es nuestro Dios Y ahora yo sé Si escuchas esto y dices Ok, esto está bien Esto es algo que, que parece es una, es una oración Es un, un decir Que parece estar en un, en un sermón Eso suena bonito Pero es teoría No es algo práctico Que podemos hacer Vive todo momento de tu vida De tal forma que proclames Que Él es tu Dios Y cómo es Él Suena bonito pero ¿cómo, ¿cómo hacer eso? Creo que la mejor forma de, de hacer eso práctico o algo que podemos empezar a hacer es ver algunos de los grandes atributos de Dios, preguntar ¿cómo es Dios? Y tengo que reflejarlo, okay, ¿cómo es Dios? Y luego preguntar ¿cómo puedo vivir de tal forma que yo magnifique ese atributo? de Dios, cómo demuestro que Dios es así con mi vida. Esa es la pregunta que vamos a estar contestando en esas en semanas, en las semanas que vienen. Hoy empezamos con un atributo de Dios nada más. El atributo de esta semana es esa. El poder, la grandeza, la soberanía, el control, el dominio de Dios. Dios es el rey del universo, él gobierna y lo ordena y el controla todo. Entonces la pregunta para nosotros es cómo magnificamos esa característica de Dios. Cómo declaramos con nuestras vidas que Dios es grande y poderoso. Y una de las formas más grandes que podemos magnificar ese atributo de Dios es con nuestras Emociones. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestras emociones. Y la gloria de Dios, de lo que sentimos y cómo reflejamos la grandeza y el poder y la soberanía de nuestro Dios. Vamos a ver la pregunta, ¿cómo puedo glorificar a Dios con mis emociones? ¿Cómo, cómo pueden nuestras emociones tapar, minimizar o magnificar la gloria de Dios? ¿Sabes? Es que lo que sientes, lo que yo siento mientras que vivimos nuestra vida puede minimizar o magnificar la gloria de Dios. ¿Qué dicen nuestras emociones de poder y la grandeza y la soberanía de nuestro Dios? Y si dices, ok, ¿por qué enfocarnos en nuestras emociones? ¿Qué tiene que nuestras emociones que ver con la gloria de Dios? Es porque nuestras emociones pueden o magnificar o minimizar la grandeza y el poder de Dios. Hay una historia que demuestra eso, una historia de la Biblia. Es, no es una conexión que viene de mí, es algo que la Biblia conecta emociones nuestras y la gloria de Dios, lo que estamos diciendo de Dios por lo que sentimos. Mira Marcos 4, verso 35, dice... Ese mismo día, caído ya la, la tarde, Jesús le dijo, entonces Imagino, Jesús está con sus discípulos, va con los doce. Y él le dice, pasemos al otro lado. Estaban a, a, a un lado de un lago, de un, de un mar. Estaban a un lado de un mar, un lago grande. Y dijo, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud. Donde ya era tarde, recuerden eso, despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Entonces, sus discípulos llevaron a Jesús en la barca. Y tú dices, ¿Por qué en barca? ¿Por qué porque estaban en un mar? Y también porque ellos eran, la mayoría de ellos eran pescadores. Era, era su, su oficio antes de ser discípulo de Cristo. Entonces, 30, en el verso 37, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Un Entonces lo despertaron y le dijeron, y por lo que Jesús dice a ellos después, sabemos que ellos no hablaron a Jesús en este momento con el tono de voz que yo voy a leer lo que dijeron. Pero maestro, ¿no te importa que pescamos. Ellos estaban en modo de pánico, como veremos a continuación. Ellos estaban, ellos, ellos pensaban que iban a morir. Y ahora tienes 12 hombres, la mayoría de ellos eran pescadores acostumbrados a estar sobre el mar, acostumbrados a tormentas y agua y todo eso. Ellos no, me imagino, me imagino por su oficio, por cómo se habían llevado en su, con sus padres pescando, que ellos no eran de los que, que entraban en pánico con una pequeña lluvia. Ellos, ellos estaban en pánico porque ellos sabían, ellos conocían el mar y sabían que ya iban a morir. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. El, mar, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces, y esa es la parte para nosotros. Entonces le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Ves? Estaban en modo de pánico, estaban llenos de temor, de pánico. Y Jesús dice, ¿por qué están atemorizados? Como no tienen fe y se llenaron de gran temor. Entonces, espérate, ¿estaban llenos de temor? Bueno, el verso 41 podría ser otro sermón porque en vez, antes temía al mar, temían a la tormenta y ahora se miraron de otro clase de temor, temor de Dios, el principio de la sabiduría. Ellos ya temían a alguien que era más grande que el mar y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos dos cosas en esta historia más, pero para hoy, para nosotros, dos cosas. Una, Vemos que Dios es sumamente poderoso. Lo, lo que sabemos, pero lo vemos aquí. Es el rey del universo. Él controla todo. estaban en una situación imposible. Y con unas palabras, cambió todo y controló todo. Vemos el poder de Dios. Y también vemos... Que lo que creemos, creemos, ¿por qué digo creer? Porque dijo, como no tienen fe en el verso 40, lo que creemos del poder de Dios se refleja en qué? En lo que sentimos, en nuestras emociones. Él dijo, están atemorizados porque ¿Por qué no creen? ¿Por qué no tienen fe? Lo que creemos, el poder de Dios, se refleja en lo que sentimos, en nuestras emociones. Temor es una emoción, obviamente. Y, y, y ellos, igual que nosotros, proyectaron lo que sintieron. Nosotros proyectamos lo que sentimos. Todos ven lo que sentimos. Todos ven nuestras emociones. Cuando está enojado, no lo puede esconder. Y esto dice a todos, nuestras emociones, buenas y malas, dicen a todos algo de lo que creemos. De quién es y cómo es y qué tan poderoso es nuestro Dios. No nos pasa lo mismo en nuestra vida que le pasó a ellos. Nosotros sentimos emociones negativas, pecaminosas, ansiedad, estrés, preocupación, molestia, frustración, ira, temor. Pon otras emociones que tú sientes ahí. ¿Cuáles son las emociones de esas, que las malas, las malas emociones que tú sientes regularmente. Ok, pensando en eso, y si tú dices, yo no sé, cuando, cuando llegues a la casa, pregunta a tu familia, ¿cuáles son las emociones malas que yo regularmente tengo? Ellos te van a decir, porque nosotros proyectamos lo que sentimos. ¿Por qué sientes así? Si es frustración, si es ira, si es temor como los discípulos, si es ansiedad, si es preocupación. ¿Qué te hace sentir, sentir así? No, no es que todos sentimos esas emociones porque sentimos que hay algo que no podemos controlar en nuestra vida. Los discípulos sentían temor porque, porque no podían controlar el, el, el medio ambiente, no podían controlar el mar, la tormenta, no podían controlar el agua que estaba entrando en su barco y después sintieron algo por no poder controlarlo. Cuando yo tengo ansiedad y fr o frustración o molestia es porque no puedo controlar a una persona que no está haciendo lo que yo. Yo quiero porque, porque mis, las situaciones de mi vida no se están encajando en mi horario y, y yo no puedo controlar mi vida o una persona. No puedo controlar algo y eso me hace sentir estrés, ansiedad, frustración, molestia. Cuando no podemos controlar algo en nuestra vida salen males emociones de nosotros no te enojes con tus hijos y gritas a ellos cuando se portan bien es cuando, cuando se están haciendo un relajo en Walmart y no puedes controlarlos y te saquen de quicio y Uf, calmémonos todos sabemos cómo se siente ¿va? ok bueno no nosotros pero pero hemos visto a otros ok ¿Qué tiene que ver esas emociones negativas que sentimos con magnificar o minimizar el poder y la grandeza de nuestro Dios? Eso vimos en la historia. Nosotros revelamos nuestras emociones a todos los demás. Todos se dan cuenta de cómo sentimos. Cuando yo estoy feliz, mi familia sabe. Cuando yo estoy molesto, tenso, los demás lo saben también. Reflejamos revelamos nuestras emociones a los demás y esas emociones pecaminosas, negativas, Minimizan, eso es lo importante, los discípulos hicieron eso, tú y yo también, minimizan el poder, el control, la soberanía, la grandeza de Dios, porque igual que los discípulos en la barca, nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra preocupación, frustración, temor, no reflejan que creemos que nuestro Dios es grande y poderoso, el rey del universo, quien controla todo. No, esas emociones reflejan lo opuesto. Piénsenlo, eh, reflejen que no creemos en ese momento, que no creemos que nuestro Dios puede con una palabra calmar el viento, pero, pero uh, sí. Puede. así es Dios, Él es todopoderoso. Entonces, ¿cómo podemos con nuestras emociones magnificar el poder y la grandeza de Dios? No solo a los demás, a nosotros mismos. Cuando yo estoy lleno de ansiedad, yo no estoy, yo no estoy sintiendo que mi Dios es grande, mucho menos lo que reflejo a los demás. Podemos ver la respuesta de cómo magnificar a Dios con nuestras emociones. En la historia que vimos, Jesús pregunta por qué están atemorizados, como que no tienen fe. Si, si creyeran que Él fuera el rey del universo, ¿no cree que su, emo, su reacción emocional, aún en medio de esa tormenta, aún al punto de morir en el mar, hubiera sido diferente? Si hubieran creído que ahí estaba el rey del universo, ¿hubieran tenido expresado una emoción opuesta? Hubieran tenido, en vez de temor, y hubiera tenido confianza y calma y paz. Y a lo mejor, el texto no lo dice porque no pasó, pero a lo mejor lo hubieran despertado de todas formas, pero ya no hubiera sido por pánico. Hubiera sido porque hey, tú eres el rey del universo, esa es parte del universo. que vas a hacer? Está en tus manos. La idea grande para nosotros hoy es esa. Nosotros magnificamos el poder y la grandeza de Dios por mire sentir y expresar emociones que reflejan su control soberano. Eso vemos en otra enseñanza de Jesús. Vimos una historia de Jesús. Ahora vemos una enseñanza de Jesús en Mateo 26. Perdón, Mateo 6, no 26. Mateo 6, verso 25, dice, por eso le digo, no, Jesús está enseñando, dice, por eso le digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Fíjese en este texto al leer eso, cuántas veces Jesús habla de ansiedad y de preocupación, de emociones. Mira cuántas veces. ¿No es más la vida que el alimento, el cuerpo, más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios de campo, no trabajen ni hilan pero le digo que ni Salomón en toda su gloria se había se vistió como uno de ellos y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe okay. pausa mire los lo temas, él está diciendo no deben estar ansiosos, no estén ansiosos si antes está cuando yo dije emociones negativas y o oh, pecaminosas, si, si pensaste cómo puede una emoción ser pecado y yo no controlo lo que siento. Bueno, Dios nos dice, no solo aquí en otra parte de la palabra también, pero Jesús nos dice aquí, no se preocupe, mire el verso 31, el verso 25 donde empezamos, Él nos manda a no estar preocupados. Entonces cuando yo estoy preocupado, yo estoy haciendo lo opuesto de lo que Jesús me manda a hacer y eso se llama pecado. Pecado. Por, por eso emociones, emociones pueden ser pecados. Uno, entonces dice, ¿por qué se preocupa? No se preocupen. ¿Y cuál es la evidencia o la razón, la lógica que le da por no preocuparse, por no estar lleno de ansiedad? Es el poder y la grandeza de Dios y el cuidado que Dios tiene por sus hijos. Mire 31, y continúa. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas, pero busquen. Primero su reino y su justicia, y todas esas cosas le serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Él habla de la preocupación, la ansiedad y Él conecta, mire, nuestro estado emocional con el poder y la grandeza y el control de Dios. Y él nos instruye a no sentir esas emociones y la razón que da otra vez, la soberanía de Dios, su cuidado de su creación y sus hijos, Jesús nos está enseñando, deben sentir emociones que demuestran su confianza en el poder de Dios. Y eso nos lleva a la aplicación para nosotros hoy. Lo que nosotros debemos hacer es magnificar la grandeza y el poder absoluto de nuestro Padre, aun en momentos de necesidad, no solo cuando todo va bien. Porque mire, Jesús da ejemplo de que cuando dice que comeremos, que beberemos, Fíjense bien, no está dando el ejemplo de estar en un restaurante con el menú, con tantas opciones y qué comeremos, qué beberemos. No, es, es en, en el contexto de no tener nada que comer, nada que beber, qué comeremos, porque no tenemos nada que servir ni de comer, vamos a morir de hambre. Y aún en esos momentos de necesidad, ahora piensa en tu vida, tus situaciones de necesidad. No sé cómo saldrá la situación en el trabajo, no sé cómo resolverá ese problema de salud que tengo, no sé ¿Cómo se va a resolver ese cosa que tengo en la casa? Y el dinero y el... A un momento de necesidad, nosotros debemos magnificar a nuestro Padre, magnificar su grandeza y su poder por, primero, arrepentirnos, arrepentirnos de la preocupación, de la ansiedad, de la frustración y el temor. ¿Por qué? Porque es desobediencia. Aún las emociones que me vienen y yo no yo no decidí que iba a estar ansioso, no importa. Estoy reflejando, estoy desobedeciendo a Dios. Debo arrepentirme y debemos perseguir las emociones que demuestran lo que creemos, que creemos que nuestro Padre es el Rey del Universo. Debemos buscar emociones que salen de nosotros que demuestren que yo creo, aún en medio de ese problema en mi vida, que Dios controla todo y él me ama y Él me cuida. Y yo estoy en sus manos. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Saben cuáles son las malas emociones? Las, las he nombrado varias veces. Nosotros sabemos por nuestra vida. ¿Cuáles son la, las emociones que demuestran que confiamos en Dios? Son los frutos del Espíritu. Mira, mira Gálatas capítulo 5, 22. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pausa. Ok, fíjense, siempre me llama la atención que antes, en, lo, en el verso 20 21, él habla de las obras de la carne y son acciones, son cosas que hacemos y decimos, cosas malas. Y los frutos del Espíritu, fíjense bien, son cosas internas, son, son emociones más que todo, son lo que sentimos y como somos. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Eso es todo lo opuesto de todo pánico, la frustración y el temor y, y la ansiedad que tú y yo sentimos en vez de ansiedad y, y temores paz. ¿Ese es el fruto del Espíritu? Eh, ansiedad, no. En vez de frustración, que no es un fruto del Espíritu, es paciencia, bondad en vez de enojo, benignidad en vez de sentirnos mal con los demás, dominio propio en vez de perder la cabeza. Cuando confiamos y descansamos en la soberanía de nuestro Dios, magnificamos su poder y su soberanía porque nuestra fe, lo que actualmente creemos de Dios, se refleja en nuestro emociones un ejemplo más cuando yo estoy ya con muchas tareas y el día no va a alcanzar todo lo que tengo que hacer y yo estoy ansioso y, y mi familia siente que estoy ansioso porque estoy ya medio impaciente y, y lleno de ansiedad en ese momento yo no estoy viviendo no estoy viviendo como alguien que cree que mi padre controla todo y tiene todo en sus manos y Dios es grande y con, con, con esas emociones que siento pero cuando cambio y cuando siento paz y tranquilidad porque hey, esto es mano de Dios y cuando tengo paz en vez de ansiedad, todos los que me ven pueden ver que Él cree en un Dios grande y poderoso. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? En momentos de estrés, momentos de frustración y enojo, en paciencia, en esos momentos, ¿qué podemos hacer? Para tener emociones que magnifican el poder y la grandeza de nuestro Dios en los momentos difíciles. Hay muchas técnicas. Puede buscar en, en, en YouTube, en, en, en todo, en la psicología, en todo el mundo hay mucha tecnología, puede, de, eh, técnica. Puede contar a 10, puede respirar profundamente, contar a 3 antes de contestar, pensar en otra cosa para distraerte. Algunas cosas funcionan, otras no, pero. Son técnicas de, 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 no son necesariamente malas, pero no son necesariamente de Dios. Si esas emociones que Dios promete a sus hijos son frutos de su espíritu, o sea, emociones que el Espíritu Santo produce, ¿cómo sería para nosotros si en esos momentos, cuando sentimos mal, si solo habláramos con Dios, que tal vez dijéramos, Dios... Y confesamos la emoción que sentimos, yo estoy impaciente, estoy tratando mal a los que están alrededor de mí, yo estoy ansioso, y qué tal si pidiéramos a Él que Él nos diera la emoción contraria a la que sentimos. Yo tengo ansiedad, Dios, confieso, y no estoy confiando en ti. Yo sí confío en ti. Podrías darme la paz, que es el fruto de tu espíritu. Podrías darme gozo en vez de, de esa agobiación. ¿Puede, podría darme los frutos de tu espíritu santo. Te animo que que pruebes eso en esta semana. Cuando sientes esas emociones y sabes que no glorifiquen a Dios, pida a Dios, que te dé la emoción, que es fruto del espíritu, que, que quite y que va en contra de esa emoción negativa. Y si no eres cristiano, mire, demuestras confianza absoluta en Dios, más por buscar paz en medio de momentos de problema en tu vida, demuestras confianza absoluta en Dios por entregarte a Él, y entonces, su amor y su paz será derramada, la palabra dice, en tu corazón. Mira Romanos 5, verso 1, acaban de cantar esas palabras. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y paz con Dios trae paz al resto de nuestra vida. Y eso recibes cuando llegas al momento de entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte. Te perdona y te da su paz, su paz en tu corazón. Y en esa comunidad, cuando dices, eso quiero, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Y ahora, lo que ya estamos en Cristo... Vamos a recordar juntos la cruz de Jesús, su sacrificio por nosotros. Continuamos ahí en Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en, en, que, en la esperanza. Otra emoción, esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos Ve cómo conecta nuestro estado emocional con la salvación que tenemos en Cristo. No gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia es carácter probado y carácter probado es esperanz esperanza. La esperanza no desilusiona. Mire eso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Está en Cristo. Hoy, hoy podemos gozar de esa plena paz, gozo, esperanza, aún en medio de nuestros peores momentos, porque por la muerte de Cristo, nosotros podemos ser los hijos e hijas perdonados de Dios. Hemos recibido paz con Dios. Hemos recibido la promesa de la eternidad con nuestro Padre y su Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios y su paz en nuestro corazón. Así que, Recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo por tomar el pan y el jugo juntos, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande, tú no cuidas. En cada momento, a unos momentos cuando se nos olvida que tú estás cuidando de nosotros y nos llenamos de frustración y ansiedad y tensión y preocupación y todo lo demás que sentimos y nos arrepentimos juntos. Confesamos que muchas veces este, ese representa nuestro estado de ánimo y queremos ser personas llenas de paz y gozo y tranquilidad, personas que saben, saben que su vida está en tus manos. Y que viven reflejando el gran poder de Dios en quien creemos. Y gracias Dios que por Jesús nosotros podemos saber que tenemos tu paz. Aunque muchas veces no vivimos con esa paz, pero, pero sabemos también que la tenemos. Gracias por darnos tu amor y tu esperanza. Gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén.